0: С вами подкаст «Лимонка». Сегодня в нашей студии Евгений Норин, историк, автор монографии «Чеченская война». Представьтесь, пожалуйста.
1: Рад приветствовать
0: вас, Евгений Норин, великий русский писатель. И я, Александр Иткин. Меня все слушатели подкаста наверняка давно знают. Сегодня мы будем разговаривать про... Войну. Я знаю, что вы этого ждали. Евгений, ты же профессиональный военный историк, в первую очередь, правильно?
1: Ну, знаете, это из разряда страшно не то, что мы взрослые, страшно то, что взрослые это мы. Да, я занимаюсь историей конфликтов на постсоветском пространстве, в основном Чеченской войны, что называется «за
0: неимением лучшего». Но, судя по всему, прямо сейчас происходит нечто настолько лучшее, что даже упоминать неловко. Э -э Смотри, э собственно, что меня интересовало в первую очередь, что мне было интересно обсудить именно с профессионалом, который действительно ориентируется в истории, как в науке. Специальная военная операция вооруженных сил Российской Федерации, которая прямо сейчас происходит на Украине, очень по-разному освещается со всех сторон. Далеко не очевидно и обывателю, и человеку, который вроде как пытается следить за новостями, что откуда летит, кто кого бомбит, кто куда наступает. Нету очевидных лиц, которые отвечают за те или иные решения и все такое. И как ты думаешь, это как такой общий вопрос, с которого хорошо бы начать, чтобы потом его развить? Возможно ли, что в какой-то момент будет известна правда о том, что там происходит?
1: Ой, насчет профессионализма, я все-таки любитель, я журналист, пишущий на исторические темы, и как журналист могу сказать, да, вы знаете, правда на войне довольно быстро помирает, и будет ли когда-нибудь известна правда, точно да, но точно не сразу, как мы прекрасно знаем, в военное время синус непринужденно достигает 19, а врут все. Потому что незаинтересованных сторон на войне нет. Кроме того, у добросовестных свидетелей полно своих аффектов, комплексов. Каждый из нас смотрит на мир через очень узкую амбразуру. Поэтому, ребят, смиритесь с тем, что вот правды в том каком-то высшем смысле, который все понимают, мы не узнаем достаточно долго. На данный момент мы понятия не имеем. Исходя из чего было принято решение начать эту... Вы можете запикать это слово потом. Мы не знаем этого. Мы не знаем, как принималось решение. Мы не знаем, чем оно окончится. У нас нет данных объективных о положении дел на фронтах, о том, у кого какие резервы, кто на что рассчитывает, у кого какие силы, чем все закончится. Поэтому мы можем только жить по принципу делая, что должно быть, что будет. Мы узнаем, что это за будет, ну а что должно, это у каждого из нас на голове, на плечах собственная голова. И при помощи этой головы мы можем определить, что вот для нас должно.
0: Ну, логично. Значительная часть товарищей партийцев сейчас просто ссылается на слова Лимонова о том, что в любых условиях принимай сторону России, потому, просто потому что ну, таким образом ты никогда не окажешься неправ, по крайней мере, вот, в рамках своих отношений с Родиной.
1: Я могу только под этим подписаться. Ну, то есть, серьезно. Тут, знаете, в ситуации действительно, когда у нас картина заведомо неполна и заведомо искажена. Тут нет смысла пытаться сейчас собрать этот пазл, просто вот да, это наша родина, мы, значит, будем с ней. Я, что называется, был с моим народом, там где мой народ к несчастью есть. Тем более, что э, есть вещи, которые ты, вот ну, в любом случае, ты окажешься правым. Если ты будешь поддерживать отечество, поддерживать соотечественников, что называется, словами и делом, скорее всего, ты окажешься прав. Потому что в нашей помощи и поддержке сейчас нуждается огромное количество народу и на фронте, и в тылу. Массовый невроз, который охватил соотечественников в связи с началом войны, вообще-то говорит нам о том, что банально там успокой ближнего, облегчи ему жизнь по максимуму. Если кто-то чем-то занимался таким существенным до войны, сейчас это тем более актуально. И никуда не делись те дела, которые надо было делать и до войны, и во время надо продолжать. То есть, если ты чем-то этаким занимался, то делай это и сейчас. Если ты волонтером, например, был, то и будь им, и что называется, интенсифицируй. Если ты помогал какому-нибудь ближнему, продолжай это делать. Если не помогал, сейчас пора начать. Если ты, не знаю, банально в кавидарии дежурил на общественных началах, дежурь еще интенсивнее. Потому что у нас сейчас... Времена будут тяжелые, вот это мы можем сказать точно, это мы знаем без гадания, и тут не надо быть Нострадамусом. Сейчас у нас публика, так сказать, догуливает последние дни каникул, пока на экономике драматически не сказалось то, чем нас выстрелили уважаемые западные партнеры экономически. Так что наслаждайтесь жизнью, будьте готовы к тому, что это все может скоро скажем так. Ну, упасть-то вряд ли, но сильно просесть. И помните, что кроме нас у нас никого нет. И раз уж так получилось, то пусть у нас будем хотя бы мы.
0: Твой спич просто на цитаты можно порезать на самом деле. И потом, я не знаю, отправить автором с Царь которые там, знаешь, просто в дизайне оформить типа, и подпись Евгения. Да, нужно. пожалуйста, я только с удовольствием. А, смотри, а... Если сравнивать то, что происходит сейчас с Чеченской войной, это, в принципе, возможно?
1: Вы знаете, сейчас все-таки у нас какие-то параллели всегда можно провести, потому что, как вам сказать, война, как известно, никогда не меняется в некоторых своих аспектах, и параллели можно проводить всегда со всеми войнами. Знаете, когда я был в Донбассе, то мне хотелось просто распечатать 100 тысячами копий память памяти Каталонии и э, стоять в Донецке и раздавать на улицах, потому что я стал очень сильно ценить это, не знаю, эссе, повесть, не знаю как уж назвать. Но в общем, если вы не читали памяти Каталонии Урала, смело прочитайте. Из, поменяв там географические названия и имена, вы можете там написать памяти ЛНР, памяти Захарченко, памяти Мозгового. В общем, аналогии бросаются в глаза. Так вот случае с Чечней некоторые аналогии, конечно, есть. знаменитый монолог про армию, которая бордюры красит, к некоторым нашим воинским частям он, к сожалению, оказался очень применим. Но понятно, что это не Чечня, просто по масштабу явления. Это, если уж сравнивать, больше похоже то ли на какую-то странную смесь ирано-иракского конфликта и распада Югославии. Я бы сказал, что вот сейчас нас настигла наконец война полноценная на руинах Советского Союза, такого вот именно югославского плана по смыслу. И, конечно, это вот масштаб тут не сопоставим ни с Чечней, ни с тем, что у нас вот чем что у нас было на руинах Советского Союза до сих пор. Потому что ни разу еще у нас не было в новейшей истории, что фронты на тысячи километров, сотни тысяч людей на поле боя. Миллионы людей, уже не миллион, уже десятки миллионов людей в зоне, в общем-то, непосредственных боевых действий, так или иначе. Так что да, можно, нет, нельзя. Можно, в смысле, каких-то общих для всех войн вещей. Общее для всех войн вещи это то, что из войны, естественно, никто чистеньким не уходит. Общая для всех войн вещи это ситуация, когда генералы показывающие себя великолепно при написании отчетов, заполнении журнала, учета журналов и всего прочего, часто оказываются не очень компетентны, а с другой стороны дурацкие рати из вахлаков и раздолбаев неожиданно начинают показывать лучшие свои качества. Вот в нашем случае вахлаками и раздолбаями, которые оказались гораздо лучше, чем о них думали, оказались ополчения Луганска и Донецка, которые сами себя называли альпаченсами, которые сами к себе относились с едучей абсолютно самоиронией, и которым вот эти вот господа генералы говорили, что ваша задача просто в случае чего помахать ручкой, громко крикнуть «нас убивают», и мы придем и вас деревенщину спасем, и покажем вам, как брать в крепрайоне. Ну вот, и сейчас Ходоковский показывает этим лаченым гражданам, которые впервые оказались на фронте, как действительно брать укрепрайоны, как там организовывать разведку, как взаимодействовать с БПЛА. Ну, просто банально, потому что если ты сидишь 8 лет под огнем, то ты чему-то научишься, просто дарвиновским методом. Если ты не научишься, тебя убьют. Я тут иногда рассказываю историю о том, как я сам на фронте впервые в жизни побывал. Впервые в жизни оказавшись на фронте, я начал с того, что город в полный рост прошелся по... Месту, которое простреливает снайпер. Ну, дуракам везет, Аллах не хочет погибели правоверных, а в это время было затишье, поэтому меня не укокошили. Так вот, это не не к тому, что какой я балбес, к тому, что при отсутствии опыта ну, человек делает глупости, что, к сожалению, стоило нам уже дорого. Вообще, много чего из того, что с российской армией случилось на фронте сейчас, это, конечно, будет достойно разбирательства и расследования в отношении командиров, которые все допустили. Но другое дело, что, как говорится, размышлять на это можно долго, но сейчас вот эти вот люди, они на войне, они учатся, они, собственно говоря, воюют. Тут, в конце концов, ситуация-то очень простая. Никого из нас не спрашивали, хотим ли мы, чтобы война началась, не хотим мы, чтобы она началась. Можно там, радоваться началу этой операции, можно проклинать тех, кто ее начал. Она уже есть. Бесполезно разговаривать с лавиной. Ты можешь кричать лавинь, ты не имеешь права, ты можешь кричать лавинь, ура, она катится. Но штука в чем? Как вести себя при этом решаем уже мы. И мы можем здесь чертовски много на самом деле, каждый из нас, и каждый из нас в состоянии хоть что-нибудь делать на тему того, чтобы облегчить жизнь нашим солдатам, облегчить жизнь нашим гражданским, помочь стране это все пережить, помочь ближнему это все пережить. Это будет как минимум более продуктивно, чем... Бегать кругами там И кричать, о боже мой, что же теперь будет Что же теперь будет, ну что будет В перспективе мы все умрем Примерно вот это будет Просто кто-то через 60 лет Кто-то вот прям сейчас в копе под Мариуполем Но раз уж Такая история С нами случилась Раз уж нас, так сказать, настигла История, то по крайней мере Мы можем постараться Достойно через нее перейти
0: Но я скорее про тот вот вопрос известности правды про происходящие события. В Чечне же было невероятное количество стрингеров со всех сторон, которые просто ползали с одних позиций на другие, смотрели, снимали, было множество информации через все стороны, прямо сейчас их нет. И таким образом, ну, Чечням плюс-минус очевидный конфликт к этому моменту, я правильно понимаю? Ну, то есть его причины не так уж все
1: там там очевидно сейчас. На самом деле, мне самому приходится периодически пересматривать отношения к некоторым аспектам. Дело в том, что тут очевидно, не очевидно, это ведь вопрос, какой вообще информации о событии мы располагаем. В случае с Чечней у нас довольно много сведений о конкретных тактических эпизодах, но у нас значительно фрагментарней сведения о. Иногда они просто отсутствуют относительно механизмов принятия решений, относительно того, по какой причине произошло то или иное событие. Вот Недавно я разговаривал с человеком, который занимался нефтяными вопросами еще при Дудаеве в Чечне, ну, он от российской стороны. Так вот, я с ним поговорил, я сделал много всяких совсем свежих выводов по поводу того, механизма, который привел к началу Первой Чеченской войны, к началу Чеченской войны, как мы ее вообще знаем. По этой причине вот я достаточно скептически отношусь к тому, что мы вот быстро узнаем, как и почему развивалась вот эта война. Даже насчет начала всех событий в 2013-14 годах, то есть Майдан, Крым, начало войны в Донбассе, там уже создаются свои легенды И там уже существуют нарративы Которые ну, почти не пересекаются да? То есть если мы возьмем Наш нарратив о народном восстании Которое чисто стихийно поднялось то будет одна картинка Если мы возьмем чисто украинский нарратив О том что восстания вообще никакого не было А была прокси война которую ведет там ФСБ ГРУ Бурятские конные водолазы То мы получим другую картинку Причем Даже пресловутая истина посередине тут на самом деле не работает. Потому что, знаете, середина может выглядеть как 80 к 20 в одну сторону. А может быть это вообще не поп и не попадя, а вообще свиной хрящик. И соответственно реальность может нас поджидать вообще в каких-то неожиданных, удивительных местах. Тем более, что сейчас, еще так сказать, раны не то что свежие, они прямо сейчас наносятся. И в силу этого обстоятельства мы, к сожалению, можем не рассчитывать на то, что мы вот замолчат пушки, и мы через год напишем там объективную историю войны, даже если мы захотим. Пользоваться источниками друг друга, что, конечно, необходимо. Пользоваться независимыми какими-то наблюдениями необходимо. Но всегда нужно понимать, что когда мы собираем такой пазл то, во-первых, в нем заведомо не хватает значительной части деталей. Некоторую часть деталей туда целенаправленно подкинули. Детальки подкрасили и подточили, чтобы они лучше туда ложились и эффектнее там выглядели. Причем базал еще и пытается при... по дороге прям пририсать себе усы и воинские звания. Поэтому, ребят... Постигать реальность необходимо, но не надо тешить себя иллюзиями, что мы на 100% ее постигнем. Другое дело, что, знаете, тут как... Я приведу пример, совершенно не относящийся к теме вот современного конфликта. А как это работает вообще в истории, в принципе? А вот у нас есть, допустим, история, не знаю, античности. Для начала мы прочитали основные какие-то хроники древние, которые у нас сохранились случайно в библиотеках монастырских, потом мы изучили тему на каком-то более глубоком уровне по мере обнаружения, через десятилетия спустя, по мере обнаружения новых источников, по мере той, как работают археологи и так далее. Мы систематизировали знания, несколько по-иному и под другим углом взглянули на картину. Потом мы свели то, что у нас получилось, и получили какую-то еще более объемную картинку, и так далее, и тому подобное. И так до бесконечности, и так работает где угодно. Ну вот в той же, я не знаю, в Наполеонике, вот был Михайловский Данилевский, да, война 1712 года, написал в нее историю. Потом его сменил там Тарле, потом после Тарля был, допустим, Попов и Ливин. И, и у всех они... было
0: свое восприятие. Да, да, да,
1: и каждый опирался на свои источники, они постепенно появлялись новые. У нашей исторической корпорации зачастую у многих авторов. У них есть такая неполезная черта, это халтурный подход, и мы получаем ну или чисто такой популистский мы получаем либо какую то проходняк из Википедии либо мы получаем книги маэстро но есть противоположный подход, которым страдают зачастую действительно хорошие специалисты это попытка написать историю какого-то конфликта либо сразу идеально, либо никак в результате получается либо никак Потому что первую половину жизни пишется монография пуговицы Измайловского полка в царствование Александра I, вторую половину жизни пишется монография пуговицы Измайловского полка в царствовании Николая I. История Измайловского полка как такового считается и профанацией, поэтому она не пишется вообще. В результате защищается докторская диссертация, мегадокторская диссертация. Это все уходит в пыльные запасники и становится никому не нужным. Пока какой-нибудь э, одуревший энтузиаст на диссеркете за 500 рублей не купит эту значит диссертацию и не начнет там носиться в популярный журнал, ребята, что я нашел про измайловский полк? Там в предисловии как, все-таки немножко про измайловский полк как таковой написано, вот, поэтому Давайте я вам что расскажу. Так вот, здесь будет то же самое. Сначала мы все будем ошарашены, потом у нас начнутся открытия обжигающей правды, которая никому не понравится. Причем патриоты разных стран будут носиться с каждой со своим вариантом обжигающей правды. Тут еще штука в том, что, допустим, тот же Донбасс, там можно написать знаю, статью, можно написать книгу, которая будет полностью лживо в целом, будучи абсолютно правдивой в каждом конкретном факте. Просто потому, что вопрос же еще в подборке фактов, вопрос в интерпретации. Мы часто вынуждены все-таки искать дерево в пустыне, но иногда нам приходится искать дерево в лесу. Когда у нас имеется множество каких-то свидетельств, когда у нас имеется, наоборот, нехватка в других аспектах, и мы начинаем добирать за счет интерпретаций, за счет каких-то логических построений и так далее. Знаете, лежит труп в гражданской одежде. Возможно, это гражданский, убитый подлыми оккупантами. Возможно, это... Боевик или там партизан, застреленный в бою. Просто автомат у него уже забрали. Парамилитарного формирования. Возможно, труп туда притащили. Это тоже бывает в природе. Возможно, с ним случился инфаркт на улице, и он умер, потому что скорая не приехала из-за обстрелов. И понимаете, если кто-то сейчас хочет сказать, что он пытается там оправдать страшное преступление оккупантов в Буче, или он пытается оправдать гнилой фейк украинских негодяев в Буче, то это не так. Это достаточно универсальная, к сожалению, история. Люди погибают на войне по тысячу разных причин. И, к сожалению, не всегда мы можем все это верно интерпретировать. Но штука в том, что, повторюсь, вот ты видишь фотку, на фотке лежит труп. Ты не можешь сказать точно, что на ней лежит. Но, скорее всего, этому трупу будет дана интерпретация, и он займет свое место, так сказать, в легендариуме всех
0: заинтересованных сторон, а заинтересованные стороны там все. Могут ли быть не незаинтересованные? Мне просто э, насчет конкретно текущего конфликта кажется, что... Все события вполне можно систематизировать, но для этого нужен какой-нибудь максимально незаинтересованный человек с третьей стороны, условно, я не знаю, из Норвегии какой-нибудь историк, у которого будет полный карт-бланш на изучение вот всех источников и всех данных, допустим, после завершения конфликта.
1: Во-первых, кто такого героя пустит? Во-вторых, я бы не стал искать в Норвегии, я бы уже... Попытался начать с Пакистана, Бразилии, Занзибара, не знаю, Шри-Ланки. Хотя у Шри-Ланки свой конфликт с тиграми Томила Лама недавний, и там, бог его знает, как это повлияет. Но смысл в том, что, понимаете, философский камень полной беспристрастности, это то, что историки мира всегда ищут, но никогда не находят. Потому что каждый из нас живой человек. Вы знаете, вот Том Давал Прекрасный историк тоже постсоветского пространства и вооруженных конфликтов. вот, он э, как-то раз сказал, что когда он говорит о конфликте в Карабахе с армянами, то через час разговора с армянами ты полностью примешь сторону армян. Ты полностью проникнешься их болью, и ты полностью станешь проармянским человеком и свободу Арцаху. Когда ты сейчас поговоришь с азербайджанцами, ты полностью примешь их сторону через час, и ты кинешься освобождать ханкинги от армянских оккупантов. А, и ты тоже проникнешься их болью, их скорбью, их слезами. Вот. В нашем случае, ну на самом деле, нашу скорби, болью и слезами, конечно, никто не проникнется. Но это не потому, что они у нас какие-то ненастоящие. А потому, что все-таки по поводу этого конфликта уже... Заранее все виновные назначены, все жертвы назначены тоже. И, э, ну, будем честны, если ты сейчас напишешь действительно честную историю конфликта в Донбассе, во-первых, она не понравится вообще никому. А во-вторых, ну, ее нигде не издадут. Э, именно поэтому. Потому что, так сказать... Э, правда-правда-правда, она редко бывает. Прям кому-то по-настоящему нужна. Нам всем нужна правда, но наша. И, ну, понимаете, тут тоже такой момент. Родину можно любить и без иллюзий. Я считаю, что все-таки я буду за наших делать, что должно быть, что будет. Ну, я понимаю, что война это место, где случается всякое, и разное бывают. но это не повод так сказать родину не любить благо та сторона не рефлексирует на эти темы вообще сами себя сожгли, сами себя обстреляли ну и стало быть тут есть голова, есть сердце и здесь на самом деле есть еще один такой элемент у всех кому это по-настоящему интересно у них у всех есть все равно есть свой взгляд на события, есть а, своя интерпретация, есть свой список того, что тех людей, которые им симпатичны, того, тех сюжетов, которые им важны, того, с чем ты что у тебя что-то резонирует. Знаете, Перис Реверта, который работал в Венкором в Югославии, он даже не пытается быть там объективным, он пылесосит сербов всегда, люто пылесосит сербов. Но, когда читаешь, понятно же почему. Потому что он сидел в тех же подвалах, что и там Бесницы, и Хорваты. Потому что он э, видел, как они страдали, как снаряды падали на их головы. Но ведь это же свойственно всем нам. Я ходил по Донбассу, я ходил по этой улице обороны несчастной в Луганске. Я ходил по деревне Сокольники, в которой украинские добробатовцы расстреляли старушку и водителя за поддержку ЛДНР а затем просто снесли эту деревню артиллерийским огнем. Если бы я ходил по, не знаю, какому-нибудь городку на украинской стороне, я не знаю, может быть, у меня было бы другое мнение. Но у меня все, что называется, родные и близкие, они вот на этой стороне. И вот их страдания, их боль, их чувства, они для меня важны. А вот... Потому что я их знаю. Потому что для меня наша сторона... Это не абстракция, это имена. Я, в общем-то...
0: Конкретные люди.
1: Да, да. Конкретные люди с конкретными именами и лицами. И я что, сторону-то, наверное, выбрал. Даже не потому, что там... Не только потому, что там какие-то философские моменты, политические и так далее. Потому что вот наш для меня это вот Максим, Денис, Людмила, Алексея, Наксения. А, а их пытаются убить. А, грубо говоря... Я понимаю, что для кого-то, у кого-то там есть Тарас, которого пытаются убить наши. Ну это его не знаю, ну сорян Тарас. Это я. Да, да, я сейчас почти цитирую Александра Пелевина, но благо он там цитировал меня в том же тексте. Но в общем да, это так и работает. И когда мы говорим о полностью беспристрастной истории этой войны. Ну, она будет написана, когда придут люди, для которых это будет просто вот строчка в для которых это не будет часть их личного опыта, для которых это не будет часть опыта их близких, потому что, ну, о какой объективной истории мы говорим, если все, кто действительно заинтересован в ее написании, сидели в бомбаре? Или только одних крыла ртой одна сторона, а других другая сторона. Ну, блин, мы с украинцами долго, на самом деле, общего языка не найдем. Потому что э, это та область, где самосознающий разум, холодный логос, ему подкорка, и какое-то подсознание, разве что картинки с видами присылать будут и, и пинать его с погон, давай скотина обосновывай мне, почему. Почему я прав? Вот. Это так работает. Это надо тоже понимать и не строить... О себе в том числе не строить иллюзий.
0: Понимаю. Логично. Ты чуть выше упомянул маэстро. Мы назначим его
1: мэром Бердянска, я просто не сомневаюсь, что мастер придется быть мэром Бердянска. Если ему нравится, я не знаю, что ему там, Милан, то ему придется строить Милан в Бердянске.
0: Попытаемся избежать возможного штрафа, если нас слушают сотрудники. Привет, сотрудники. Евгений Николаевич Панасенков признан агентом. А, да, точно. Не так давно. Я забыл. Тут смотри, какая штука. Я в январе оказался в спецприемнике, и я читал там первую научную. Замечательно. Ну, я осилил 300 страниц, потому что в какой-то момент сел на голодовку, а ты очень теряешь мозги, когда, короче, не ешь еду. И я понял, что нет, все, я не готов больше, я, я не могу но три страниц я осилил, прям честно. И у него там есть целый раздел, собственно говоря, про историографию, относящуюся к 812 году, и он там в том числе упоминает, что все люди, которые описывали это в имперское время, пытались кому-то подсосать, то есть, типа, конкретным историческим личностям, у которых есть родственники в их современности, и, значит, там были переиздания в духе, вот, в одном издании монографии у у некого историка приписаны определенные достижения конкретному полководцу, а во втором издании это уже совсем другой человек. Ну, вот, вот буквально так. А в советское время все работало на том, что Наполеон напал на Россию, жестоко прошелся по ней кровавым смерчем и все остальное, что, в общем, ну тоже не до конца правда. И таким образом, в действительности про восемьсот двенадцатый год, опять же, я, я ни хера не профессионал, я не могу с уверенностью сказать, где напиздел Панасенко. Книжка буквально читается как его 20-ти часовой стрим, я не знаю. Ну типа. вот понимаете, да,
1: вот вы говорили, что Евгений Николаевич Панасенков обвинял историков прошлого в том, что они пытались кому-нибудь подсосать, но мы прекрасно знаем, что Евгений Николаевич успешно пытается подсосать, но ровно одному человеку, Евгению Николаевичу Панасенкову. Да. В этом случае. Главное, что, что не Красовская. Да, нет, в этом смысле Евгений Николаевич абсолютно самодостаточен, он справляется с собой а, сам. А, на самом деле, смотрите, это чатный случай вот того, о чем я говорил. Мы сначала... Отталкиваемся, мы пишем несовершенную историю, события, явления, определившего образ жизни. Без чего нас невозможно представить, еще труднее понять. Так вот, а затем мы пишем что-то более продвинутое, затем еще более продвинутое и уже под другим углом. Сейчас есть прекрасные истории наполеоники, написанные людьми ну уже относительно нашими современниками. Хотите, у вас есть Доминик Ливен, прекрасный, Россия против Наполеона. Хотите, у нас есть очень хороший, безотосный с книгой, которая оригинально называется Россия против Наполеона. У нас есть Андрей Иванович Попов с его погоней за миражом. Ну, правда, у него там ее уже черта с два достанешь, но вот тем не менее Андрей Иванович пишет, пишет и если кто напишет историю восемьсот года на современном уровне, то это будет вот то. Ну вот, то есть у нас есть более что-то такое уже продвинутое, что можно читать. И то, что каждый историк будет, ну, конечно, так затем у нас и историография широкая существует. Вас никто не заставляет ограничиваться одной книгой, просто надо отучить себя от того, что вы сможете по какому-то историческому сюжету прочитать одну книгу, и вы постигнете всю мудрость. Вот ты иногда читаешь в интернете, как человек что-то комментирует, и ты знаешь не просто его следующий тезис, ты знаешь, откуда он это взял. Но это происходит именно потому, что у человека синдром одной книги. Он прочел одну и считает, что ему больше ничего не надо. Всегда надо, потому что автор, всегда у него есть свой, свой, свой конек, у него есть свой набор тем, которые ему интересны и важны, есть аспекты, в которых он плавает. И поэтому, грубо говоря, знаете, римский принцип то есть сунустость с нулю, один свидетель, не свидетель. Также то же самое касается истории. Одна монография не историография. Тут нужно иметь максимально широкий взгляд на вещи. Тут нужно смотреть со всех и смотреть на что человек сам опирается, каких аспектов он касается, что ему неинтересно, как он интерпретирует одно событие, как он интерпретирует другое событие. Потому что, ну, банально, но правда, каждый из нас человек, человек он несовершенен, но вместе мы в состоянии что-то внятно из себя выдавить хором и в разнобой.
0: Угу. Ловлю. Но таким образом э- нужно читать много книг. Это,
1: это так и работает, да, их, их нужно... Если ты хочешь составить все представления о событии, то надо прочитать несколько чего-то. Если ты прочитал одну книжку, но у тебя будет, знаешь, у тебя будет представление на том уровне, на котором ты сможешь на вечериночке подойти и начать обольщать дам. А хотите я вам про царями три дата расскажу, варшая. Поедемте ко мне, у меня изумительная коллекция греческих кописов, я покажу вам, что такое
0: копис. И она просто у идиота, и, да. и владелец дома, в да, котором да. вечеринка скажет, никогда больше с ней не да, разговаривать. Это,
1: да, это правда, но зато вы будете интересной личностью, вас все будут знать, хотя никто никогда никуда не
0: пригласит. И ненавидеть, да. да и ненавидеть. Ну,
1: вот, хорошо. ну на самом деле, вот я говорю, одна книжка, она позволит вам рассказывать анекдоты несколько более широкий набор даст нам представление о предмете.
0: Но ну,
1: книжку про на Украине нам еще в общем ждать, ждать. Да, и ждать, ждать и ждать. 짜. Ну нам про Донбасс еще ждать, ждать и ждать, потому что все что сейчас есть, ну это э, в лучшем случае такой, знаете, сводный пересказ того, что автор прочитал в интернете. Художка, художка. в основном. Ну есть у них художка, есть, ну но он какой-нибудь Поликарпов, он там написал. Ну, Михаил дядь Миш Поликарпов, наш добрый зануда с Warhead-су, вот он написал книжку по про, в общем-то, войну в Донбассе, но по сути он свел воедино сводки новостей. То есть понятно, что какое-то общее представление это даст, но ну, самое-самое общее. То есть, а вот что-то уже внятное подробное, это да, это нам
0: ждать и неведомо и надеяться. будет. И надеяться, да. Ну, таким образом, я думаю, мы можем потихонечку завершать. Дорогие слушатели, я думаю, поймали весь лейтмотив, читайте много книжек. Да да уж, но правда уже умерла в окопах. У тебя же должна выйти вторая часть Чеченской войны. Да, слава богу, выход задерживался... С прошлой осени, по-моему.
1: Дело в том, что в последний раз выход задержался из-за войны. Дело в том, что у нас случился кризис бумаги из-за блокады. Uh-huh. <laughs> Поэтому <laughs> мне некоторое время пришлось отложить, но да, сейчас уже наконец-то выходит. Мне уже неловко говорить уж с моими уважаемыми слушателями, зрителями и читателями, потому что меня уже спрашивать перестали, потому что выход книги на горизонте, горизонт это линия удаляющаяся по мере приближения к ней, но сейчас уже наконец-то совсем все. Вот уже, так сказать, занаряжено в типографию, уже... Вот она выходит, слава тебе. В ближайшее, Господи, ближайшее... ну да, да, да. Вот, ну я не знаю, что в последнее время на что надеяться не знаешь. Вот.
0: Ну понятно, время неустойчивое, но так и так, дорогие слушатели, приобретайте книги в черных сотнях вашего города. Да. комикс у тебя есть. Да, у
1: меня есть исторический комикс, я автор сценария, комикс графического романа Долохов, посвященного вот как раз 1812 году. Как легко заметить, эта тема мне близка.
0: Короче, покупайте книжки, подписывайтесь на Евгения и до новых встреч на просторах нашего уютного подкаста.
1: Всем счастливо!
0: Дорогие товарищи, вы можете здорово поддержать наш проект как в видеоформате, так и в аудиоформате, если подпишетесь на наш бустер. Найти нас на сервисе можно, вбив поисковый запрос «Лимонка». До новых встреч!